0: Boa noite, pessoas dessa internet! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Vocês devem estar me olhando e pensando: Uai, tem um trem diferente! Hoje eu dominei esse programa, minha gente! Sou só eu! Ha ha ha! ha, ha. Por que será? Por que será? Já já eu conto! Seja todo mundo bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso canal da Ideia à Luz. Este canal, que para quem não sabe está chegando agora, é o maior canal divulgador dos fazeres das artes cênicas do Brasil. Sim, minha gente, se vocês souberem de um outro canal que aborda esses conteúdos sobre iluminação, sobre cenografia, já já vai começar sobre figurinos, sobre iluminação na área arquitetural, vocês nos avisem, por favor, porque até hoje a gente não sabe. Então, enquanto a gente não tem notícias de outros canais, nós estamos aqui falando, somos o maior! Uhul! E além disso, minha gente, estamos fazendo dois anos de existência, sim! Essa é a semana de comemoração do nosso canal, da Ideia Luz, aqui dois anos, toda segunda e terça, com conteúdo de qualidade para você, de forma gratuita, para quem tem acesso à internet, né, gente? Que vamos falar que não são todos, infelizmente. Mas para quem consegue acessar a internet, está aqui um conteúdo gratuito de muita qualidade para você. Convido vocês para entrarem nas nossas playlists, na nossa playlist, né, minha gente? Para ver os programas, que são vários, eu não vou dizer aqui quais são, porque eu sempre esqueço e hoje eu não tenho ninguém para me ajudar aqui. Então, vou falar. Dá uma olhadinha lá, veja o tanto de coisa que tem, muito bacana, muito legal para vocês e se desfrutem. Bom, e não posso deixar de me apresentar, o meu nome é Camila Thiago, sou iluminadora cênica, eu falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, Sou uma mulher branca, de 37 anos, vou revelar a minha idade aqui. Apesar de não parecer, né, gente, com carinha de 27, mas tudo bem. Tenho os meus cabelos longos, castanhos, escuros, hoje eles estão soltos. Um lado eu estou de cabeça semi-rapada, o outro o cabelo está longo. Eu uso uma, um fone de ouvido estilo travessa da cor preta. É, tem uma testa grande, a sobrancelha rala, os olhos grandes, um nariz fino, uma boca pequena. Estou vestindo uma camiseta que é rosa, mas ela está com uma cor meio vermelha aqui por conta da lãs. É, atrás de mim tem uma estante com alguns livros, tem uma samambaia bem em cima da minha cabeça e a logo do Da Ideia Luz em um dos meus lados, bordada maravilhosamente pelo pessoal do papel manteiga. E eu estou aqui diretamente do escritório da minha casa. Gente, e por que, que hoje eu estou só? Por porque, Porque por o nosso ilustre companheiro, parceiro do canal... Marcelo Augusto, hoje é nosso convidado. Ele vai falar sobre o livro que ele escreveu, que chama-se Haja Luz, Manual de Iluminação Cênica. Ó, 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 tchan, 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 tchan. Sim, sim, sim. Por isso que ele não está aqui com a gente, mas já já ele entra. Ele está tomando seu champanhe na nossa sala de espera e recebendo belíssimas massagens nas costas para relaxar enquanto não fala aqui com a gente. E hoje é um da ideia dos livros, né? Meu povo e minha pova. Muito bom estar aqui com vocês. Seguinte, gente, já se inscreveu aqui no nosso canal? Se não, se inscreva, por favor, para colaborar com a nossa existência aqui do canal. Deixe o joinha, é, deixe comentários, além do chat aqui, deixe comentários também nos comentários do vídeo, que isso ajuda a gente a impulsionar o nosso conteúdo dentro dessa plataforma aqui, YouTube U. É, compartilhe também o vídeo para quem vocês acharem que vão gostar do conteúdo, compartilhe, falou oh, gente, você conhece? Não, então assiste aí, mesmo que seja uma minutagem específica, eu adoro fazer isso, eu falo, assiste o programa tal, do minuto tal ao minuto tal, né? Aí a pessoa toma gosto e assiste tudo, isso é o que eu espero, né, gente? Isso é o que eu acho que vai acontecer. Mas é isso, ajuda a gente desse formato que é muito importante, é lógico que sempre, sempre, sempre é além da presença de vocês, né, gente? E estamos no Facebook, Instagram e Telegram. Por essas redes a gente vai divulgando semanalmente o que, que vai acontecer no canal, quem vem, o que, que vai. Né? A gente vai dando as notícias aqui deste canal. Então, segue a gente também nessas redes. Nós estamos em todas as plataformas no formato de podcast. Então, se você tem preferência por ouvir, é só procurar da ideia à luz, escolher o seu programa e dar o play. E, gente, nós somos um canal totalmente independente. Estamos aqui firmes e fortes com vocês aí do outro lado. As pessoas que aceitam o nosso convite vêm doar o seu tempo generosamente aqui para a gente. Mas se você pode e quer colaborar com dinheiros, a gente tem algumas formas. É o seguinte, primeiro a gente tem um cifrão que está aqui no chat do lado aqui, é só você clicar nesse cifrão e, e dar a quantidade de dinheiros que você puder e quiser, que tem lá, é, e ainda você consegue dar, deixar um gifzinho aqui na conversa. Uma outra forma é tornando-se membro, tornando-se membra do nosso canal, aqui embaixo na tela tem um botãozinho, seja membro, é só você clicar ali, a contribuição é R$ 5,00 mensais, olha só, baratinho para a gente fazer uma luz geral. E nós estamos com uma novidade, que é o seguinte, gente, como estamos né, fazendo dois anos de existência, essa plataforma aqui que a gente usa para fazer as transmissões, ela é uma plataforma paga. E a gente está prestes a fazer a renovação dessa plataforma. Então, a gente quer dividir esse abacaxi com vocês. Olha que beleza, minha gente. É isso mesmo. Aproveitar que é nosso aniversário. Dá um presentinho para a gente, gente. É só você ir na plataforma que chama abacaxi.com p para o Da Ideia à Luz ou aqui ó, tch, 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 nesse, nesse, ah, é, que dificuldade, ou aqui você colocar a leitura do seu celular nesse QR Code que você acessa essa nossa vaquinha, que é justamente o valor que a gente precisa para renovar essa plataforma de transmissão, então ajuda a gente, minha gente, dá esse presentinho de aniversário para nós, aproveita que é a semana de aniversário do canal, e doa tudo que vocês puderem e quiserem, minha gente. Vamos fazer uma rachadinha virtual aqui, muito boa, neste canal. Marcelo, Abraão, Linco, Abraão um beijo para você, meu querido. Saudade demais. Bom, então é isso, gente. Vou parar aqui de falar demais e vou chamar o nosso queridíssimo convidado, Seguinte, gente, Marcelo Augusto, ele cursou artes cênicas na Universidade de Brasília, onde também foi professor substituto de 2012 a 2013, professor voluntário em 2014 e coordenador do Laboratório de Iluminação e Pesquisa de 2013-2014. Iniciou a sua pesquisa no universo da luz cênica em 1997. Hum sendo assistente do iluminador Dalton Camargos. Desde 2001, assina os desenhos de luz para diversos artistas e companhias de Brasília nas áreas de teatro, dança e música, tendo recebido o prêmio Sesc de Teatro Candango de Melhor Iluminação em 2016 e 2018. Atuou na direção técnica de festivais como Cena Contemporânea, Todos os Sons, Sons do Planalto, Mulher em Cena e Solos Férteis. É autor do livro Haja Luz, Manual de Iluminação Cênica e criador do canal deste canal aqui no YouTube U, da Ideia à Luz. Então, Marcelo, nosso querido convidado, chega para cá. Tudo Olá, bem?
1: pessoas. Tudo bom? Saudade de vocês essa semana de aniversário do canal da Ideia Luz é um presente que a gente está dando para vocês, né? Falar um pouco, de um, um pouco da gente. Vamos lá, vocês vão ter que me aturar um pouco aqui nessa uma hora. Vamos lá, muitíssimo obrigado pelo convite, Camila. Olha okay, só, gente.
0: Marcelo, A gente aqui é que agradece você aceitar o nosso convite, estar aqui Olha com a gente. Só. Você
1: não tinha outra pessoa melhor para botar justamente eu, Camila? Poxa vida!
0: Que isso, Marcelo? A gente... Ainda bem, viu, gente? Ainda bem, porque no ano passado a gente pensou assim: ah, vamos falar, Marcelo, do seu livro no programa ali, isso aqui. Não, segura, segura. Chegou a sua hora, chegou a sua hora. Deixa eu só ler aqui, Marcelo, o... uma introduçãozinha sobre o seu livro. Então, Haja Luz, Gente, Manual Básico de Iluminação Teatral, ele está, pela editor... está publicado pela editora SENAC de fácil leitura e atraente para todos, todas e todes, percorre o caminho da história, passando por apontamentos mais científicos e revelando os aspectos técnicos, sem deixar de lado as questões estéticas e conceituais, com informações embasadas e muito claras para quem quer estudar, se aprofundar ou simplesmente entender um pouco sobre este fenômeno que é Iluminar a cena. Marcelo, já vou, então, perguntando, que é, como é que surgiu a ideia ou é, um pensamento sobre esse projeto de fazer este livro?
1: Bom, vamos lá. É, a gente, assim, na época que eu comecei a fazer, é, pelo menos ter esse contato com a iluminação cênica, não, não, eu não tinha muito para onde correr, muito menos para onde pesquisar. A gente não tinha um da ideia à luz na época. Né? Eu estou falando de 97, né? onde a internet estava dando, a internet popular, né? assim, para a população em geral, estava dando aqueles primeiros passinhos ainda, com chamada de escadas, tem, toc, né? Assim, aí bom. E, e eu sempre fui muito curioso, né? Assim, eu, cresci, eu fui uma criança curiosa e cresci, e essa criança curiosa continua ainda né, exercendo o seu poder sobre mim. E, e quando eu começo a, a entender um pouco mais sobre iluminação, eu falo assim, cara, eu quero pesquisar, eu quero ler coisas sobre. E não consigo achar nada em português. Acho assim, é, uma uma apostila do Jorginho de Carvalho, feito pela Funarte, Acho um, uma cartilha, não é uma cartilha, mas também, eu não lembro agora, é do Hamilton Saraiva. Né? Assim, ele também fez um encadernado, um, um assim, uma coisa em um aspiral que circulava entre as pessoas. Assim, então, tinha pouquíssimas coisas. E muito falando sobre a técnica, né? assim, de, o que é um refletor, o que é um equipamento X, como é que funcionam as mesas como é que é a garra e etc. E eu estava muito mais ligado numa outra questão. Eu estava querendo entender como é que se dava o processo de, de criação e de diálogo dessa linguagem da iluminação para dentro do espetáculo. né? É, isso sempre me, me chamou a atenção de não conseguir encontrar nada. Uma vez eu estava no festival de Porto Alegre, o Festival Teatro de Porto Alegre, Fui justamente fui juntamente com o Dalton, né? Oi, Everton! <risos> fui justamente com o Dalton, que era o iluminador, eu era o assistente dele, a gente dividia o mesmo quarto. E quando a gente chegou no quarto, tinha umas, umas sacolinhas com essas brindes, blusas e etc. E, e o Dalton foi montar, era um espetáculo, se eu não me engano, Dougo Rodas, o nosso querido diretor que faleceu há duas semanas atrás, aqui de Brasília. E ele só ia montar e ia voltar para Brasília e eu ia seguir dentro do festival. O Dalton vai, monta, viaja, volta para Brasília e deixa as coisas dele lá. E eu falei assim, ah, cara, já que o Dalton não quer, eu quero. Tinha uns livros bacanas. Dentro. E dentro do livro do Dalton, dentro da sacola do Dalton, tinha um livro que em Porto Alegre tem algumas cartilhas de teatro. E aí vem falando sobre iluminação cênica, sobre figurino, é, direção, produção... São, são filminhos feitos pela prefeitura, pela prefeitura do, do da, de Porto Alegre. E aí eu vi que o meu era sobre produção e o do Dalton era sobre iluminação. É óbvio que eu não devolvi esse livro para <risos> com o Vim que tinha dentro. E eu comecei a ler esse livro. E aí, começando, a um, numa leitura muito curiosa, né mas muito também analítica sobre o que estava uh, sendo escrito. E muitas das coisas que eu lia, eu comecei a escrever no livro mesmo, eu falei assim, gente, falta informação, falta umas coisas, né está faltando coisa aqui. E, e eu falei assim, isso não basta para quem quer é, conhecer um pouco sobre luz, né sobre iluminação cênica. É óbvio, eu assim agradeço pelo que a prefeitura fez, eu não me recordo agora o nome do eu teria que pegar aqui, não estou no meu escritório, está tá aqui atrás, né? é, o, o nome de quem fez. é Porque é um, é um material bom, né mas para mim, naquela época, faltavam coisas. E, e isso me inquietou, e eu já estava perto da UNB, da minha saga né de UNB, de nove anos dentro da universidade, de concluir o meu curso de artes cênicas. E aí eu propus para dois professores para eu começar a fazer o meu TCC, escrevendo um. Né? Começou uma coisa como se fosse uma cartilha de iluminação cênica. Mas a coisa foi tomando tanto corpo, que aí virou um pequeno livro. né E aí a Sônia Paiva, e, e, que era uma das orientadoras do Fernando Vilar, né? é, viram e falaram assim: não, cara, o que você está fazendo vai mais do que uma cartilha, vai para um, quase um manual. Né? e eu falo assim não mas manual é uma coisa mais séria aqui tem informações básicas né assim, para quem quer começar e aí veio a, a questão então vamos tirar né essa questão do ser é ou ser é manual e e foi assim né? nesse nesse processo de inquietação que surge né a primeira ideia do livro haja luz que tá aqui ó e isso daqui ah, foi sim. o meu TCC na realidade, isso daqui vai para o museu, né? Tanto é que, por exemplo, eu, eu pego algumas fotos daqui, que são fotos minhas, mas, por exemplo, a, o boneco que tem no livro, que eu vou falar ele mais para frente, ele era assim, hum. Era um bonequinho de modelagem para stop motion, que a Sonata ainda tinha, e a gente saiu fotografando ele em várias posições e etc., e isso aqui, só, quem só tem isso daqui? Né? Assim, porque na época eu lembro que eu imprimi isso daqui, que impressão, gente. É, 100 reais cada bloquinho desse, era um dinheiraço na época, a gente está falando de 2003, né? era um dinheiraço. E eu fiz três para bancas, para as pessoas da banca, né? é, um para cada orientador, mais cinco, dois, cinco e mais dois para mim. Né? então foram sete setecentos paus era, ah! era muito dinheiro era muito dinheiro eu, eu acho que eu recebia na época 600 reais assim, de salário na escola que eu trabalhava mas foi isso, foi assim e, que surgiu bom.
0: e aí quando você estava fazendo então o livro nesse formato primeiro, né? vamos chamar assim de TCC, você teve a orientação
1: sim, tive a orientação okay. do Fernando Vilar um professor da Universidade de Brasília é um professor-diretor, né? assim, um diretor também aqui na cidade, e da Sônia Paiva, que é uma cenógrafa, né? que também trabalha com figurino, que é professora da Universidade de Brasília, que é também coordenadora do Laboratório de Cenografia do, do departamento. E, e eles foram os meus orientadores nisso. Né? Assim, é, uma das coisas que, que me chamou muito atenção, que para escrever isso eu tinha que pesquisar, então vamos comprar livros, Onde é que acha isso? O, o, não tinha. não tinha. Eu entrei na Amazon, que era um site que estava surgindo na época que você comprava livros do mundo inteiro. E na Amazon só tinha 80, é, 80 títulos falando sobre iluminação cênica. Porque você entra como iluminação cênica, depois você entra como lighting designer, é, e aí depois você vai iluminação cênica, escênica e aí você vai achando 80 80 títulos isso é muito pouco e assim nem um em português uhum. você tinha a grande maioria em inglês uma boa parte em francês e em alemão e poucos em espanhol uhum. então vamos comprar vamos comprar e saber o que, que o que está que sendo produzido foi aí que eu tenho acesso a um, a um livro chamado é, Stage, Stage Light Handbook que é um livro que já está na sua acho que 20ª edição, ele é de 79 foi um dos primeiros Sim. livros de iluminação cênica que ele traz um passo a passo é o beabá né, dessa linguagem que é muito legal que né quem, quem com quem eu já conversei de fora, diz que é uma bíblia né, da, da iluminação cênica mas não tinha, e aí lá vamos nós, né? Assim, em viagens, eu lembro de uma viagem para Madrid, eu, eu, eu entro numa livraria e tinha dois livros falando sobre iluminação cênica em espanhol, lá e um em catalão. Eu compro os três. Aí eu falo assim, eu, cara, que, por que eu comprei esse livro em um catalão? Eu não entendo nada de catalão. E aí dei para o professor Fernando Villar, porque ele, uh, o doutorado dele foi em cima do do grupo fura Deus Balos, né? E ele aprendeu catalão para lá e oh, ah. tá. oh, o toma aí, Mas foi assim eles eles me orientaram nessa nesse primeiro processo de pesquisa.
0: Ótimo. E como é que começa que o projeto sai dos TCC e vai para essa de virar uma publicação, de virar um livro?
1: Como foi isso processo? O Universo. Antes deixa eu só mostrar como é que eram as páginas aqui que vai vai. Pode. Foca aí, câmera aí porque eu tem que sair cri, olha cri, só cri. como é que era era que um gente era uma coisa de foco ah. Ah, tem uma curiosidade do nome do livro porque a gente estava diagramando a Sônia Paiva, eu ia para casa da Sônia Paiva e a gente ia diagramando o livro né? é, e aí ela falava assim Marcelo, eu preciso do um nome aí eu, que nome? <risos> eu preciso do nome disso que a gente está fazendo aí eu, sei lá, amiga, vamos botar aí cartilha de iluminação, ela, não, cartilha não então põe manual, ela, não, precisa de um nome e a gente tentava, e eu fui enrolando, 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 até que a gente chegou no fim. Eu falei para ela, ela falou assim: Bom, agora a gente só falta o nome. Aí joga o um nome aqui, joga um outro nome ali, e tudo com luz, luz daqui, luz para isso, luz para aquilo outro. E aí eu falei assim: A senhora, eu desisto, né? É muita luz, assim, haja luz para a gente pensar sobre isso. Aí ela: Bom nome, vai ser esse. <risos> aí eu: Ótimo, haja luz. Né, Então. É, vem do haja-luz, que não é o haja-luz é, religioso, porque quando você procura haja-luz vem um monte de, de livros de religião, né? não, mas, mas também pode ser essa questão não é, do Fiat Lux como de haja-luz, de muita luz que tem na, é, acontecendo, né, assim, girando em torno do livro, e de pensar a luz, então haja-luz nesse sentido muito bom, bom deixa
0: eu essa... só falar boa noite Elizer é é Everton e... meu querido oi boa noite boa noite Sávio sejam bem-vindos ao nosso canal que bom ter vocês aqui com a gente
1: obrigado pela presença pessoas lindas queridas todas essas pessoas assim moram aqui ó o canal da ideia Idealuz faz isso com a gente né assim de abrir a, a, abrir a, a porta do coração e, e colocando dentro cada pessoa que já passou por aqui e as pessoas que assistem também, é muito lindo esse canal. Bom, mas você me perguntou como é que isso daqui que sai do TCC, para lá. É, no TCC, a, a banca, já tinha falado para mim assim, Marcelo, isso daqui dá um livro. Né, assim, é, pense já em... Ai, ah, carinha, calazão. Uh... Olá,
0: lá, Jeff, já... Pablo, Carla.
1: Oi. Uhul. 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 É, então, ah, e aí, assim, fica aquela coisa na mente, ah, será que vai, será que não vai? E aí você tem essas coisas de, de livros aqui no Brasil que você não tem nunca apoio, você nunca tem é, alguém bancando, você tem que bancar do bolso, e a publicação é algo muito, é, muito cara. É, você ainda tem que fazer a editoração, você ainda tem que fazer a, as ilustrações, então tudo vai encarecendo. E você não tem nenhum tipo de financiamento público é, em muito menos privado, né, é voltado para o livro. E as próprias é, editoras também não têm essa questão de amparar e acolher os autores. É muito esquisito isso no Brasil. É, mas a editora Senac, isso eu estou falando em 2005 por aí, a editora Senac ela mudou a, a, a forma de, o conselho, né, de editorial delas e eles estavam com a seguinte proposta. Você mandava o projeto do livro, o livro, se fosse aprovado, eles publicariam o livro e seriam donos do livro, né? por cinco anos, se eu não me engano, e sendo renovável se você não é, é, não quebrasse o contrato. E, e aí isso eu estava no jogo de cena, no conjunto cultural Caixa, e tinha um stand da livraria Senac. E tinha um cara vendendo... E eu falei assim, cara ah, poxa, é muito bom esses livros aqui, não sei das quantas, e ele me fala sobre isso. E eu falo sobre o meu livro. E ele era da editora Senac, Brasília, e ele fala, vamos conversar com a editora-chefe, que é a Beth Bering. Cara, marquei uma reunião, falei, le levei o meu negocinho, né? falei assim, ó, oh, esse aqui pode virar um livro massa. E ela gostou, porque eu falei, ela fez uma pesquisa também de mercado, não tinha nada em, em português na época, e ela falou assim, faça um projeto. E eu fiz o projeto, fui até... Apresentei é, esse projeto para a editora, fui nesse conselho editorial defender o título, né, defender o, o livro, e eles aprovaram. Aí, como eles aprovaram, ficou tudo por cargas dele. Então, a editora Senac, que eu tenho um, um carinho também muito grande, agradeço, pena que com esse governo, né, e principalmente pela pressão do nosso ministro da economia, né, o desministro da deseconomia, Paulo Guedes, fica forçando o Sistema S a, a ser uma coisa rentável. O Sistema S não foi feito para ser uma coisa rentável e a editora Senac mudou por completo as suas coisas, a sua linha editorial. É muito, muito triste, muito triste mesmo. Mas a, a, a Beth me pegou no colo, a Beth Bering, né? assim, me pegou no colo e falou assim, Vamo, vamos publicar. Né? E aí assim foi a minha sorte foi essa, porque se não fosse isso, talvez o livro que é esse daqui, que eu vou mostrar para vocês daqui um pouquinho, enquanto é, em PDF que eu tenho, não sairia essa, essa belezura que está aqui hoje com a diagramação do, do Gustavo Coelho, que é maravilhoso, né? assim, maravilhoso nesse sentido. Foi assim, para fazer essa, é, essa migração, aí sim, cara, aí pega-se a uh, para eu apresentar os originais, né, os textos originais para eles, é, aí mais um ano de pesquisa, e agora uma pesquisa muito mais profunda. Aí eu não estou falando mais de 2000 e, é, 1997, eu estou falando já agora de 2005, 2006. Então a internet já era uma coisa mais, mais próxima. E aí a gente vai, aí eu começo já a fazer toda a, a um, um aprofundamento, coisa que eu não tinha como pesquisar antes, a internet me abre essa é, essa avenida gigantesca e aí eu começo a ler mais coisas e trazer mais coisas para o livro, né? nesse sentido. E aí foi essa coisa maravilhosa a que, tá que surgiu.
0: Sim, muito importante você falar disso, né, Marcelo? Porque, de fato, a gente já teve várias pessoas convidadas aqui no nosso programa Livro, e a gente sempre identifica que é isso que você fala. Ou é um projeto pessoal mesmo, uhum. né? Que pega o livro ali e vai e sabe que para publicar o livro, se não desembolsar dinheiros, é, lucro é jamais. O lucro é não desembolsar, né? Porque a Sim. maioria das pessoas até chegam a desembolsar. E, e você contar para a gente essa sorte do destino, mas também uma escuta aberta sua, né? Sim. Que pena que acabou esse...
1: Uhum. É, no, no percalço, assim, a gente passa por mudanças de governo aqui de aqui em Brasília também, e o Senac ele sofre essa mudança. Uhum. É, por exemplo, o livro, eu apresento... A gente começa um, um processo de diagramação com ele e, e, no meio do processo, todo mundo é, da editora, da equipe da editora, é, tirando duas pessoas, é demitido. e <risos> Todo mundo é demitido. E aí todos os livros que estavam em processo de diagramação, para, porque não se tem uma pessoa para diagramar, e a pessoa que foi embora, a diagramação estava dentro do computador com a senha dela que ninguém acessava. Não. E aí a diagramação foi perdida, as ilustrações também foram perdidas. E aí, assim, você fica num limbo. A editora Senac, em 2009, é, decide não... Assim, meu livro estava para ser lançado em 2009. Estava né? é, tudo certo para ser lançado, porque chegou uma nova equipe, ia ser diagramado, e etc. E aí a, a editora Senac, aqui, né, o, o presidente do DF, que era o Aldemir Santana, né, que era um, um ex-senador também, é, ligado à política aqui de Brasília, pega o Senac e fala assim, não vamos fazer nenhum tipo de é, lançamento nesse ano. É, vamos focar as nossas energias os nossos gastos na faculdade de gastronomia que a gente está lançando. É, então, constrói-se um, um, um prédio para essa faculdade e o dinheiro do Senac escoa todo para esse prédio e essa editora passa dois anos sem lançar livro nenhum. E aí, o meu livro, que era para ser lançado em 2019, fica fica Volta-se em 2011, aí sim, e aí 2011 eu entro numa fila de. Porque também muda governo e etc. A editora Senac começa a ganhar um destaque maior, né, enquanto, enquanto divisão de, de dinheiro do, do próprio Senac DF. E aí meu livro entra numa fila. Aí passa-se a esperar chegar a minha vez para o livro voltar a ser diagramado novamente. A minha sorte é que eu tinha, na primeira edição, a pessoa que estava fazendo, que era o Tiago Yanuk, ele ele tinha me mandado alguns PDFs. E aí a gente eu mandei para esse novo é, diagramador, que, era, que agora era o Gustavo Coelho, o que o, o Tiago tinha feito. Né? Uhum. E, mas ainda bem que mudou. Né? Essa diagramação está muito melhor. E aí vai, dois, <risos> mil, acho que começa 2013, em 2014, fazendo nova diagramação, porque aí vem novas ilustrações. E aí a gente lança em 2015 na Bienal Internacional do Livro, no Rio de Janeiro. E depois lança aqui em Brasília, na Bienal do Livro de Brasília também. Na Feira do Livro de Brasília. Muito bom.
0: Muito que bem. E, então, já vou entrar dentro do livro, Marcelo. Conta para a gente como é que você fez essa revisão do TCC e estruturou o que a gente tem hoje, que é esse formato desse livro maravilhoso.
1: Vamos lá. Antes de compartilhar a tela, a minha preocupação inicial, isso lá, lá no início, quando eu começo a escrever aquela boneca do TCC, para quem não viu, era, era isso daqui, o livro surge disso daqui, né, dessas dessas páginas maravilhosas aqui, é, a minha preocupação era de que a pessoa, qualquer pessoa, lesse o livro e entendesse aquilo que eu estava falando, porque ele passava uhum. a ser um livro didático. Era para pessoa, qualquer pessoa que tivesse interesse na área de iluminação, né, tanto cênica como qualquer outra área, pudesse, ao início do livro, é, ter dúvidas, né, e e, e não saber ou, termos técnicos e etc mas, no fim, começar a entender como essa linguagem poderia modificar aquilo que estava sendo visto dentro da cena. E, então, eu tinha que ter uma linguagem didática, clara e, e objetiva para esse processo. Então, é, começo a... No TCC já não tinha muita coisa assim, isso não era muito claro, era muito mais um agrupamento de informações, quando eu pego esse. Quando eu vai para o livro efetivamente, que eu passo esse um ano reescrevendo ele, aí sim, aí tem aquela, aquele momento de será que o que eu estou escrevendo as pessoas vão entender? Porque elas precisam entender, porque é uma linha de, uma linha de, de raciocínio. né? É, e minha cobaia era minha esposa. Eu passava para ela, você está entendendo? Ela, sim, tô, ótimo. Então tá indo. Antes Foi disso, é, dele. É, antes disso, em 2011, 2012 e 2013, eu sou professor da universidade, virei professor temporário da Universidade de Brasília e aí pego também coisas do livro e jogo dentro de sala de aula, né? Pego essa linha de pensamento, né? De construção desse pensamento, jogo como é, como aula, e eu tenho ótimos resultados. E aí eu falei assim, tá, não, não. então o negócio funciona mesmo. Né? Mas vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. É...
0: Vou falar uma boa noite aqui para o Fábio, Daniel, Fabiano Diniz, Vanderlei, muito boa noite para vocês.
1: Saudade de vocês. Que bom Saudado ver vocês. vocês aqui. Bom, vamos lá. É... Bom, só abrindo essa, essa, essa primeira página, né? É para agradecer muito a essa equipe que, que trabalhou no livro, que foi a equipe da Editora Senac, na Beth Bering, Gustavo Coelho, Naira Fuji e Eduarda Tri, Trivelli, que a gente está falando de... É, Eduarda Trivelli era, era estagiária, a gente está falando de uma editora que publicava mais ou menos 20 a 30 livros por ano com três pessoas e um estagiário. Entendeu? Assim, quando a gente fala assim, putz, cara, mas como é que é, né, assim, é, uhum. essa discrepância, né, da importância do livro que a gente tem no Brasil, né? Muito esquisito, muito esquisito. Mas vamos lá. Então, Sim. o livro começa... É, tem que passar para cá. Isso. Deixa eu ocultar. Vamos lá. Vai, por que você não quer? Pronto. Né? É, muitas das fotos do livro, né? Elas são fotos de é, pessoas amigas, fotógrafos amigas ou próprias fotos minhas, pessoas que cederam o direito de, de imagem, de utilização da imagem no livro. E eu agradeço também a todos eles, né? É, e uma outra escolha que eu tive também dentro do livro era ter espetáculos é, somente de Brasília, porque no final eu faço um apêndice. Né, com, essas, com essas fotos é, e, e aí tem ali registrado é, depois eu vou mostrar que são lugares, nome da peça nome das pessoas que estão, diretor ou coreógrafo do espetáculo quem quem do e assim vai a gente cria também um processo histórico do teatro de Brasília com esse livro essa foto, por exemplo é do, do Diogo Bersani né, assim, maravilhosa o livro essa foto já é minha né, assim é, o livro ele tem é, o prefácio dele é do Fernando Vilar, que é professor da Universidade de Brasília, que foi um dos meus orientadores, que eu chamei ele para fazer o prefácio, e ele tem a apresentação do Guilherme Bonfante, né? não era tão íntimo do Guilherme Bonfante como é agora depois do, do da ideia Luz mas eu assim, pei tudo e assim, e aí Guilherme, tem um livro aqui, viu? você não quer fazer a apresentação dele não? E ele topou foi muito generoso né, e acabou fazendo o livro ele se divide em, é, em nove pontos né? é, vai da questão histórica que eu chamo de O Acender das Luzes e aí o Roberto Gil Camargo é fenomenal nesse processo porque eu sugo muito da, da literatura dele Passo para uma questão mais é, mais científica sobre os fundamentos da luz, para a gente entender o que é a luz cientificamente, o olho, a cor. né é, Aí eu vou com uma questão da função da luz na cena, assim para que a gente ilumina, por que a gente ilumina. Dou uma pincelada um pouco nos espaços de atrás, falo também das eletricidades, né, da eletricidade, e aí entro na que eu chamo de luz materiais, que são os equipamentos. né E aí é o que mais tem vai para o sistema de controle de luz, falo da equipe de trabalho e encerro com desenhando é, a luz. E só para passar assim é, um pouco, para não ficar tão animaçante, eu vou, passar, vou falar muito rápido né? para cada capítulo, para quem tiver interesse né, em, em entender sobre o livro e adquirir o livro. Quando eu falo do acender das luzes, é, eu sou casado com uma historiadora. né? Então, assim, não tem como a gente falar de um processo que hoje se desemboca é, em tecnologias né, que, que são inimagináveis há um século atrás, é, ou há dois séculos atrás, ou então um século e meio atrás. É inimaginável isso que a gente faz hoje, sem entender como se deu esse processo dos criadores de iluminação né, cênica né, é, na história. Porque o que a gente faz não é novo. O que a gente faz é é consequência de uma história construída. A única diferença que a gente tem de quem fazia isso né, no século XVI, XVII para hoje é os, são os equipamentos utilizados. Mas o tentar deslumbrar as pessoas com a luz já era um, um mote. Isso, é Se a gente for ir mais atrás, assim, os gregos já utilizavam a luz como modificador de, da cena. Né? Então, isso era importante falar. É, e aí, venho vem muito trazendo um pouco da história. É, tanto, assim, óbvio, eu não, também não podia fazer o seguinte: é, abandonar a parte acadêmica. Né? Então, todo mundo que eu pesquisei, e eu cito no livro, e isso é importante por ser um livro acadêmico, é, eu coloco entre aspas e coloco a referência. Né, da, no rodapé porque isso é importante também, se a gente pensa como um livro didático quem está lendo tem que também entender que esse livro é um processo de pesquisa, né, uma pesquisa de vida, uma pesquisa específica e como isso se dá então agradeço muito todos os livros né, tanto do Roberto Gil Camargo, como Graham Walter, Dario Folha etc, para a confecção desse capítulo né? e aí vai, eu vou falando esse percurso lá dos gregos, passando por esses candeeiros, etc., falando dos primeiros refletores que existiram nessa coisa, nessa configuração já com luz elétrica e como isso era dimerizado, né? uh, até chegar em Apia e Craig, né? que são as pessoas que efetivamente, ali pelo menos o que a gente mais conhece, que começa a, a interferir na cena com essa linguagem da iluminação. né Então a gente vai até esses até esses dois é, gêmeos, né? Ah, nesse sentido, né? Assim, é, o Teatro Guaíra me cede também. Eu vou ao Teatro Guaíra, peço permissão, fotografo esses equipamentos que é do acervo deles, né? É, e fotografo alguns equipamentos para dizer, olha, o que a gente tem hoje começou de uma outra forma, né? E essa daí, por exemplo, é uma mesa de luz. O é Teatro Guaíra
0: é o teatro que fica em Curitiba.
1: Em Curitiba. Uhum. Esse Uau. é uma mesa de luz doada para né? o Teatro Guaíra. O Teatro Guaíra utilizou essa mesa de luz. Né? É... E, e quando eu vou falando dos sistemas, quando eu vou falando da coisa do atual, né? assim, do que a gente está tendo atualmente, é... que já não é mais atual, porque esse, esse livro é um livro datado praticamente. Né? Assim, é tem que falar para as pessoas que estão lendo que a evolução tecnológica assim é, o que a gente tem hoje de possibilidades é, tem um percurso também né uhum. ah, como por exemplo é, essa mesa de luz antiga que a gente pega de um, de um dos livros é, se não me engano do Walter né é, John Walter e, e também essa outra da parte direita né assim onde está com esse fundo laranjado é uma outra mesa de luz que o Guaíra tinha também onde você é, conectava essas, essas bocaizinhos vermelhos lá no fundo. Não sei se dá para ver meu mouse. dá, aqui assim no fundo. Você conectava nas linhas. Aqui são as linhas, né? E aqui estavam os canais. E você saía conectando. E aqui você saía manipulando tudo isso daqui. Enquanto canais que você queria acender. E aí depois você vinha para esse aparelho aqui e ligava a cena. Mas antigamente era assim: era com manivelas, etc. né? É, bom, dando essa pincelada, porque assim, não sou eu né, expert nesse processo de, de histórico, né, como a Sibeli Forjas, né, quem não conhece, pegue o, o, o projeto de doutorado dela e de mestrado também, falando sobre a história da iluminação, que é que você mergulha de cabeça nisso. Né, é, aquecidos os motores, aí vamos falar de uma coisa que na nossa... No nosso ensino médio era muito chato. Quer é falar sobre física, né? Física e biologia. E quando a gente começa a jogar esses conceitos para, para o nosso dia a dia, para o nosso fazer, começou a me encantar. assim Foi uma das partes que eu mais me encantei em escrever. Quando eu falo sobre fundamentos da luz, é um processo mesmo de entender o que é essa luz e como as pessoas pensavam essa luz. Mais uma vez, eu trago a, é, muita referência aqui de Roberto Gil Camargo né, para dar esse suporte para esse, esse, essa parte desse capítulo, né, que é quando eu falo da luz. Porque pensar a luz não é algo de agora, é algo lá dos gregos. A gente está falando de séculos antes, é, de 380, de 570 a.C., por exemplo. Né? As pessoas já pensavam luz. E engraçado que de lá para cá, e aí é uma dessas curiosidades, até a vinda ali de Einstein, poucas coisas mudaram. Né? Assim, até o final do século XIX, por ali, poucas coisas mudaram. Então, assim, é, e, e essa construção desse elemento, de entender esse elemento, quando você começa a entendê-lo particularmente para mim, o meu trabalho de iluminação começa a ter um outro sentido, porque eu vejo a luz como matéria não mais como sensação, mas eu vejo a luz como uma matéria que te provoca sensações. Então eu tinha que passar isso de uma forma tranquila. Dou essa passagem histórica, falo dessas dualidades da luz que existia, né sobre é, a luz é, a luz enquanto onda e a luz enquanto é, matéria, né? Assim, a gente está falando enquanto pró, enquanto fótons, né? que sempre brigavam, Ah, ela é partícula, não, ela é onda, ah, até que Einstein tinha que falar assim, oh, para de brigar, a luz é duas, é duas coisas, ela, ela é essas duas coisas, depende muito de como você interpreta ela, se você vai falar, é, de, se você falar de cores, ela vai se comportar como ondas, mas se você for falar de, de energia liberada, ela vai se comportar como fóton, como, como partícula, que não faltam. Então, para de brigar, meninos. Né? E vamos fazer isso. E ele faz isso com 26 anos de idade, né? o safado do Aspen. Um artigo que ele escreve com 26, não. Com 26, ele ganha o Prêmio Nobel. Mas com 23 anos, com 22 anos de idade, ele escreve esse artigo. É, uma heurística sobre, o, sobre a luz. É, bom, eu não lembro agora, mas está lá. Bom, é, entro no, na, na questão do olho, como o nosso olho se comporta. É, entro na questão da cor que é uma coisa que me encanta também como essas cores elas se comportam dentro da cena, se comportam para a nossa observação né falo das reflexões das é, dos bloqueios que a luz né reflexão é, reflexão e absorção falo dos bloqueios que a luz tem enquanto cor pigmento transparente né uhum. e Dando essa pincelada entra efetivamente. Ponto. Agora que vocês sabem de um pouco da história, sabem um pouco da física, para que serve essa luz dentro da cena? E para mim era uma era uma era uma questão porque para ser didático nesse processo de, é, de tentar ser claro, eu, eu tinha que, que criar alguns alguns conceitos. Muitos não são meus, muitos eu puxei de outros de outros livros também mas eu fui criando um, uma sequência lógica de conceitos da luz, ou de propriedades da luz, ou de funções dessa luz dentro da cena, né? que aí a gente pode começar, né? que é visibilidade, é velar e desvelar, é tridimensionalidade, modelagem, a seletividade, a atmosfera e ritmo. Né? Eu vou criando essas funções para que fique claro para a pessoa, no momento de pensar a luz, poder, ou, que, que essa pessoa possa encaminhar o seu pensamento enquanto desejo daquela luz na cena ou desejo da interferência daquela luz na cena. Aí começa a parte mais bela do livro, que ela começa a ser toda cheia de fotos, né? Porque cada vez que eu falo sobre uma função da luz, eu venho exemplificando com fotos, né? É, por exemplo, essa de velar e desvelar: né? assim, vem um texto do lado falando sobre o que é esse velar e desvelar, e a foto vem exemplificando aquilo, porque é muito difícil, né? Você falar de luz. E aí? Não é palpável, cara, assim, não é palpável, né? Uh, e com vários assim, por exemplo aqui a gente tem velar e desvelar e, e para mim é você estar desvelando essa essa personagem da escuridão, né? É, e um outro e outras funções de velar e desvelar onde você está velando a pessoa dentro da cena, né? Como esses daqui da parte é, esquerda, né? Que são esses dois é, essas duas fotos, né? Que são algumas são luzes minhas, outras não. Você tem falo também sobre tridimensionalidades, ah, falo sobre modelagem, né? Modelagem com textura, forma, volume, cor, né? Como é que se dá essa modelagem desse corpo, desse objeto na cena? Esse é o de Grude, né? É um espetáculo o ovo, né? E o Luciano Porto, um parceirasso de trabalho, pessoa queridíssima aqui de Brasília, né? Falo sobre essa tridimensionalidade também que você pode ter. É uma tridimensionalidade assim enquanto é, enquanto tá esse casal aqui enquanto volumes de de objetos né, nas cenas e de figurinos etc eu falo também de uma tridimensionalidade enquanto é, enquanto a luz proporcionando o distanciamento né, do que está sendo é, visto em cena né? é, e aí e assim vai vou entrar muito em detalhes entra nas partes de modelagem com cor modelagem com forma modelagem com, vo com, com volumes e tudo isso fotos de amigos, amiguíssimos meus e pessoas queridíssimas em cena. Né? Uhum. Uh... Fotos
0: belíssimas, né?
1: Belíssimas, belíssimas. Assim, esse espetáculo aqui, que é dos bambus, do bambu, né? Tá a uhum. Robertinha aqui, assim. Encontrei com ela depois de muito tempo. Que ela foi assistir o espetáculo que eu tava iluminando ontem da Carla, Carla Zanz, Botões na Rua. um Espetáculo que fala sobre encantamento, que está lindo. Né? É, tudo isso, sim, é buscar selecionar fotos que possam falar sobre aquela função, né? Uhum. Esse do Nós no Bambu, que é um, um grupo aqui de Brasília que trabalha com essas estruturas de bambus, né? É, é maravilhoso, sim. Então criar essas atmosferas, né? Como tá aqui também como o grude ou como o um espetáculo aqui da Cia Brasiliense de Teatro.
0: Sim, é. isso que você fala, né? A gente trabalha com, com composição de imagem. Então, é, acaba que quando a gente vai passar isso para esse formato escrito, a imagem ela é discurso, né?
1: Sim. Então é muito e, importante. E uma das coisas que me chamou muito a atenção é que no momento de prova do livro, quando eu falo de prova do livro, é quando você manda para a gráfica e a gráfica faz um print do livro e te manda de volta, uhum. é, a gente recusou dois prints. É, na, na verdade a gente usou três. O primeiro print, ele veio... É porque o livro ele tem uma, uma, um papel específico, com uma gramatura específica para você dar qualidade na imagem, porque ela é fundamental. Uhum. A primeira gráfica mandou para a gente dois mil livros com, com, a, com papel errado. Hum. Foi tudo para o lixo. Oh dois mil exemplares. Nossa, que legal. Ah, e assim, e isso, e o livro ele foi comercializado, ele foi mandado para algumas livrarias. É, eu não tenho mais dele, né? Eu queria ter para guardar para dizer assim, olha a, a comparação. Eu não tenho. Mas foram assim, foram, para o lixo. Depois que a gente viu o, o o problema, assim, recolhe tudo e vamos mandar imprimir de novo. Aí a gráfica eu não queria fazer. Aí, rola mais coisas para fazer outro edital de de contratação de gráfica para conseguir uma gráfica. E essa que fez, ela fez duas provas que a gente recusou. Por quê? Porque ela modificava as cores das fotos e uhum. a luz das fotos. E aí eu falava assim, não é essa luz. Está escuro. Não é essa luz está estourado. E isso não é. Não é. Não é. não essa, Está sendo rígido demais. assim Deixa eu abrir aqui. Aí abri no computador e mostrava para eles. Assim, Olha só. É, mudar a qualidade da imagem muda a, a relação que eu tenho didática com a imagem ligada ao texto que está sendo escrito. Uhum. Eles entenderam e mandaram fazer uma terceira prova e aí sim, ficou marcando que é esse livro que a gente tem hoje. Sim. O livro tem uma curiosidade, ele tem um assistente de iluminação. ó oh, céus! Né? É porque aquela coisa assim, nos livros que eu lia em inglês tinha umas coisas que eu falava assim, Desculpa, mas o brasileiro faz melhor. <risos> tem umas coisas aqui que o brasileiro faz que gringo não faz. <risos> né? E aí vem esse, esse assistente de luz que na época era esse... Vou pegar aqui uma fotinha dele que tinha que melhor. Aqui tem uma aqui que é Dangerous dele. É... aqui Que era esse bonequinho aqui, né? esse bonequinho de modelagem. Eu uhum. pego esse acidente de luz e aí agora ele vira um desenho, efetivamente. Ele vira um, um, um personagem, efetivo, é, criado pelo Gustavo, onde ele vai trazendo dicas e curiosidades daquilo que eu vou falar daqui para frente, que é só sobre equipamentos, montagens, é, palco, controles de luz, etc. Ele sempre vem dando uma dica histórica, como, por exemplo, quando ele fala sobre... A, o primeiro espetáculo que teve a separação da, da, da plateia com o palco e que utilizaram as cortinas, né, quando eu vou falando sobre espaços teatrais. Ou, por exemplo, quando você não tem uma garra de refletor para <risos> pendurar um refletor. O que, que você pode fazer? né Você pode pegar uma madeirinha, furar no meio. né e Isso na Europa, nos Estados Unidos, eles não permitiriam isso nunca, mas aqui no Brasil, cara, a gente dá aquele jeitinho. Como organizar as gelatinas, Quais são as preocupações que você tem ao utilizar é, a eletricidade, e assim vai. E ele vira um companheiro de leitura, nesse sentido. Muito bom. Passo para os espaços teatrais. E aí eu abro. Essa essa foto foi escolhida a dedo, porque é o espaço teatral do Sesc, Ceilândia. Ceilândia era, há um tempo atrás, até um, um, um governador assim destruía a cidade de Brasília, um governador chamado Joaquim Ruiz era uma das cidades mais pobres de Brasília. E Ceilândia vem é, de uma sigla chamada Cai, que é centro, ah, não sei, é centro. Agora esqueci o que era. É é, de invasões. Eram as pessoas que vinham para construção de Brasília. Elas não eram, elas eram meio que proibidas de ficar nesses nessas cidades que estavam próximas e começavam a, a criar umas invasões. E aí o governo pegava e mandava essas pessoas o mais distante possível do centro de Brasília. E aí era, era lá o CEI, né? e virou Ceilândia. E trazer esse esse teatro da Ceilândia, que é um teatro maravilhoso, de uma região administrativa, porque aqui em Brasília não tem bairro, para mim é simbólico, né? de uma cidade de baixo poder aquisitivo. Hoje, Ceilândia tem um, já um bom poder aquisitivo já de pessoas lá mas é, as pessoas de lá, elas não vão ao teatro grande maioria não vai pela distância e ter esses, esse teatro do Sesc lá no, no coração da Ceilândia é uma forma de que pessoas de baixa renda pudessem ter acesso à cultura e para mim, abrir com, com essa foto para mim, ela é emblemática também Ó. Uhum. Muito, é, bem. muito bem Aí vem, falando sobre o palco teatral, vem os... Ó, por exemplo, uma dica, uma dica do meu assistente de luz, ele fala assim, para regular a altura das bambolinas de forma que toda a maquinaria fique escondida de todos os espectadores, dou uma dica, sente-se na primeira fileira, peça para um técnico de cenografia abaixar as bambolinas até ocultar o ocultamento total dos materiais que não deverão aparecer. Se as bambolinas é, esconderem tudo da visão de quem está sentado na primeira fileira local da plateia onde o ângulo de visão é mais aberto, consequentemente, a maquinaria será escondida de todos os outros lugares da plateia. Isso aprendi com o Zé Raimundo, um técnico aqui do Teatro Nacional. Por que, que eu não vou passar isso para frente? Né? E aí eu coloco isso nas... Na... Aí, eu, assim, óbvio, venho detalhando as coisas. Porque, por incrível que pareça, lá no, quando eu fui professor da NB, os alunos que chegavam lá no quarto semestre não sabiam que era bandulina, não sabiam que era rotunda, não sabiam que era uma grelha, né? não sabiam o que era um urdimento. Aí você fala assim, que, que curso você está fazendo, meu amigo? Vocês né? assim, <risos> já foram para o Teatro Nacional? Não, não, não! Então vamos lá, vamos fazer um passeio no Teatro Nacional para a gente conhecer tudo isso. E aí vem a necessidade também de botar para essas pessoas como é que se dá esse espaço teatral. E quais são os elementos que compõem? Não chega aos pés da daquele livro maravilhoso, né? <risos> manual básico da cenografia, né, teatral. Não chega aos pés, né? Sim. É, mas ele ele é ele vem ilustrando isso, né? Ah, da Natália. Natália Lana, né? Uhum. É, e aí ele vem trazendo né? Assim, o, os, os tipos de teatros que a gente tem, né? É, as, as formatações que a gente tem, que a gente conhece, como as coisas começaram lá e, e etc., até vir algumas coisas de falar assim, cara, teatro, é, espaço teatral, na realidade, é onde a peça acontece. Né? a realidade, ela pode acontecer em espaços que o Fernando Vilar, é meu orientador, ele, me, ele me, lembra, me lembra uma coisa que é é, não existe é, espaço alternativo, e sim espaço original. Né? Ele fala desses espaços na rua ou ocupando foras do teatro, teatro caixa, preta. Ele chama de teatro de espaços originais, porque o teatro começa em, em outros lugares que não seja dentro do palco e do teatral e etc. E aí uhum. vem, vem, vem trazendo essas, é, essas questões, né? É, e aí vem exemplos, né, de vários espaços que, que o teatro pode ser a peça, né, o espetáculo pode ser apresentado e como a estrutura, né, de iluminação pode interferir nesse processo, né? Uhum. Entro na eletricidade, não vou entrar nesse processo, daqui é uma das poucas fotos que não tem nada a ver com Brasília, mas né, aí falo cor, das correntes, como é que as coisas dão, das ligações, etc. E aí, das preocupações que se tem que ter né, com risco de segurança, etc., todo o sistema de segurança que se tem dentro de uma instalação elétrica, dentro de um teatro, não entra muito muitos pormenores, e já cai direto na luz material, que eu chamo, são as luzes, são os equipamentos que a gente é, utiliza efetivamente. E aí vai. Né, assim Isso tem uma coisa muito engraçada, porque quando vai para o desenho técnico, o cara que desenha, ele não tem a noção do que é, a, é aquilo. Né? Ele, ele não sabe. E aí vieram alguns desenhos, gente, que eu falo assim, gente, isso daqui não é esse assim. refletor, não, pode refazer, pelo amor de Deus. E tinha que ser com detalhe, assim, tinha que ser com carinho também, para falar assim, olha, tá vendo, assim, tinha um repetor que eu vou mostrar depois aqui, assim, que o, a primeira versão parecia uma lula. <risos> o olho assim, grandão, não, gente, não é, esse equipamento não é assim. Então isso vai e volta, né? Começamos pela pela alma né, do nosso sistema de iluminação, que são as lâmpadas, hoje em dia os LEDs, né? infelizmente. Né? É, aí vem o nosso queridíssimo assistente dando algumas dicas, falo dessas desses tipos de lâmpadas, formatos de lâmpadas, como é que elas surgiram e, e como é que é, é a resposta dela para a cena. Ah, essa aqui da lâmpada UV, gente, a primeira. Essa, essa parte aqui, assim, <risos> parecia um olho, ela parecia uma lula, era horrível, mas aí vai. Na época, assim, hoje a gente tem muito mais conhecimento de LED, a gente tem muito mais é, refletores de LEDs e etc, o LED tomou conta no nosso dia, mas na época não. Né? Então, tudo que se tem de LED aqui ainda são conceitos muito básicos. Passando das lâmpadas, eu vou para a parte dos refletores. E você acredita, Camila, que eu não achei em livro nenhum um conceito sobre o que é um refletor? Sim. Eu não acredito. Eu não, não tinha. Não tinha, porque as pessoas só chegavam e falavam assim, refletor elipsoidal. Aí você fala, tá, mas eu quero saber o que é um refletor. E, olha, eu procurei em vários livros e não achei assim, então tá, então vamos lá, vamos criar um conceito sobre o que é o um refletor. E aí vou, vou, a partir desse conceito básico, desmembrando os refletores enquanto características né em relação de lâmpada e lente nesse sentido, aí vai passar para os PCs, para Neo, uh, e aí vem exemplos né vem os elipsoidais a gente... exemplos de como manipular o elipsoidal e se a pessoa tiver uma sacada muito legal cada foto dessa que vem exemplificando o, o equipamento, ela pode começar a fazer o link com a função da luz na cena, uhum. também né, é se a pessoa tiver uma sacada, assim, ela, por exemplo, pode ver essa mãe e falar assim, mas ah, daí é seletividade. Então, quer dizer que com um elipsoidal, eu usando uma íris, eu posso ser seletivo naquilo que eu olho? né? E tem uma curiosidade assim, que o livro, também uma das coisas que foi muito conversado com o diagramador, é de ter espaços no livro para que a pessoa possa escrever nele. Que esse ah, livro fosse de pesquisa mesmo, de pegar, abrir e falar assim, ah... Tive um insight, eu vou escrever aqui do lado. Então, a diagramação também teve essa preocupação de não encher muito é, o, o texto, a página com o texto, mas na diagramação, deixar espaços para isso. E isso foi fantástico. E eu tenho é, algumas notícias de que livros meus, da, da Elfistão, estão todos rabiscados e escritos. E eu fico muito feliz com isso. Muitíssimo feliz.
0: Bom é ver ah. ele confundindo, né, gente? Livros meus, Da Ideia à Luz. que falei bom, Da Ideia a Luz?
1: Falei. Ei, Beli! <risos> ah,
0: ó, vou cortar você, porque tem vários comentários aqui. Vale. Eu preciso, pelo vale. menos, contar vale. dois. O Vanderlei vale. Conte está vale. falando aqui, ó. Extremamente importante trabalhos como o seu. Faz crescer a literatura técnica sobre o teatro. Concordo, Vanderlei. O Fabiano Diniz. É incrível perceber o quanto a nossa profissão é maravilhosa. Obrigado, Marcelo e Camila, por vocês me relembrarem que sou, que sou feliz sendo iluminador. E o Sávio Araújo falando, que maravilha conhecer essa pesquisa do Marcelo, que também é o próprio percurso formativo dele. Sim, isso tá. ilustra muito tá. bem o conceito de formação permanente definido por Paulo Freire. Parabéns.
1: Isso mesmo, Sábio. Isso mesmo. É, 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 minha, é aquilo que eu construí sendo transformado numa preocupação de alguém que venha a construir um percurso na iluminação uhum. a gente não tinha da ideia Cinti, a gente não tinha Vêm os tipos de refletores e as sensações e, e, as, e, e as, as as suas utilizações exemplos de suas utilizações né uhum. é, e a gente tem um pouco dos de material que já são já não são mais utilizados né assim é, muito pouco, como os moves wash head, assim, não acha mais isso para lugar, né? assim, o mirror, hoje em dia já tem os moves mirror voltando, mas foi uma coisa tem ainda mesmo. com led, tem que tá começando a voltar, né? mas vamos lá. É, e aí, a, passo essa coisa do refletor que movimenta esse move head, esse move mirror, né? o que ele faz e como as coisas se dão. Depois de falar desses equipamentos, são os equipamentos básicos que a gente tem dentro do teatro, não tem equipamento de LED, porque na época também não existia, é, existia muito mal e porcamente, e ainda acho que existe ainda, muito mal e porcamente vários, é, aí vai para o suporte, que aí a gente vai para as varas de luzes, as barras, box garras, pés de galinha. Né? O assistente ele fala assim, por que você utilizar pé de galinha? Né? Que é para você não queimar o chão né? e cuidado para não deixar as coisas no caminho. Fit, né? cuidado com a segurança. Falo sobre os filtros. Né? É, hoje, se eu fosse. Ah, ele também dá a dica: né? quando você cortar uma gelatina, põe o um número, depois você vai ficar perdido né? <risos> em procurar as gelatinas. É... Importantíssimo. Sim, e também não corte em cima do palco. Né? Use uma madeira, porque senão você vai danificar o palco. Né? nesse sentido ou é, linóleo ou linóleo é, hoje se eu tivesse se fosse para uma segunda edição eu incluiria algumas coisas aqui de latina para falar um pouco daqueles gráficos que existe ah. obviamente na relação dela com led né é, e aí eu vou para algumas coisas como porta filtro bandola né? e aí não é castilho, é casquilho, eu, eu, a Nádia sempre briga comigo, porque o Beto Bruel <risos> pegou o livro, a primeira coisa que ele abre, vente, ele fala assim, castilho, isso não existe! <risos> aí eu falo assim, oh, Jesus, também é Maria isso, já não é mais isso. eu sempre esqueço também como é, <risos> como é que é o nome. Né? Tem umas coisas que não são utilizadas dessa forma como os scrollers, né? ou color change, os efeitos é uma coisa que tinha aqui no Teatro Nacional, mas que não existe mais. Hoje a gente tem projetores maravilhosos e tem os elipsoidais, tem os midnight, né para fazer esse tipo de coisa. E a gente entra para o sistema de luz, de controle de luz. E aí é importante, eu sei que cada vez menos as pessoas elas têm acesso a, aos sistemas de... É, manuais né, da luz uhum. é, que eu acho importante eu acho uma escola maravilhosa né? cada vez mais você tem as coisas mais computadorizadas e hoje em dia você não tem nem mais a mesa você precisa o seu próprio computador né? mas é importante a gente é importante a gente saber como é que isso se dá como é que essa ligação se dá para acender os repetores né? que vai a partir do dimmer, é, que passa pela mesa e o dímer, saber calcular as potências saber calcular a, a amperagem máxima e etc passando para a mesa de luz, aí uma mesa de luz analógica, como é que ela funciona, falo da mesa de luz digital, e aí essa mesa de luz digital para mim é uma das melhores para teatro, né? que é a, a Express, da ETC, até, até hoje, assim, não me fizeram uma mesa para teatro melhor do que essa. Né? Sim. Não. Para mim. Deixar isso muito claro. Né? E como se dá essa ligação, né? esse salto da tecnologia, do do manual para é, a mesa digital e quais as, a, as possibilidades que surgiu com essa mesa digital. E como é que se faz esses processos de ligações? Acabando esse uhum. capítulo, a gente vai para a equipe de trabalho. Essa foto é da... Ai, esqueci o nome dela. Bom, essa foto é maravilhosa, é linda, da Adila. Né? Da Adila, essa foto é da Adila, maravilhosa. Mas aí entra uma curiosidade. Eu tinha uma foto da, daquele show do Móveis Coloniais de Acaju, que apareceu ali quando eu estava falando sobre os Moodle Lights, e tinha uma foto de um dos, de um dos músicos é indo para o palco. E era uma foto belíssima. Belíssima. eu falei, quando eu olhei essa foto, é, porque ali era a gravação do DVD, do único DVD do Móveis Coloniais de Acaju, né, que a gente fez no Ibirapuera. Eu olhei essa foto e falei assim, essa foto é capa de equipe de trabalho. Que era maravilhosa. Só que na hora que eu fui pedir para o fotógrafo, que era um fotógrafo da folha, um jovem, né? Um assim, fotógrafo da folha, é, não vale o nome dizer aqui o nome dele, assim, é, ele cobrou. Ele falou assim, ok, para você usar, é, na época que ele estava cobrando, se for, para você usar dentro do livro, 500 reais por ano. 500 reais por ano, na época. E se você for usar como capa de capítulo, mil reais por ano. E se for usar como capa de livro, chegava a 2.500 por ano. Tem... Por ano para sempre? Não. A cada ano que o livro estiver sendo vendido. Tá. Entendi. E aí eu cheguei e falei assim, poxa, cara, eu não tenho esse dinheiro. Eu expliquei todo o processo. Botei o pessoal do móveis para falar com ele. para assim aí... Tem como você liberar, até mesmo porque, assim, desculpa, o, o, a nossa, a, é, um, a sua foto, ela tem o meu trabalho. O que aconteceu? Ah, não. É, a sua foto tem, um, tem o meu trabalho, né? É, então, de certa forma, é, eu estou ali também, tá? É, e ele, irredutível, não, não, não vou, não. É, é pagando. Até o Móveis falou assim, cara, eu abro mão também dos direitos, cede isso. Não, o cara não foi. Mas veio essa foto da Adila Marx, maravilhosa, e, e coloca. São outros percursos que a gente tem que ter também, é, enquanto, enquanto autor, de preocupações, porque se uma vez você uhum. utiliza isso daqui, é que dá processo. Porque eu posso ser. É, eu, porque tem dois tipos de, de direito: o autoral e o material. O autoral, ele não muda nunca. Ele é seu, de quem fez, ponto final, acabou. Mas o material, ele pode mudar de mãos, né? dependendo do valor que você paga por aquele produto, por aquela obra. E, e se você usa sem essas permissões, isso dá uma complicação, cara. Né? Uhum. <risos> Muito grande. <risos> e aí vem falando da, da equipe né, de montagem, como é que se divide essa equipe da iluminação, como é que se como é que as coisas se coordenam né? e como é que são essas relações que acontecem entre essa, esses trabalhadores. Né? É... E falando de recursos financeiros que devem ser destinados para a contratação de pessoas, uma pessoa não pode fazer duas, três funções, etc, etc. etc essas coisas, né? Sim. Coisas básicas. É, e aí a gente vem falando um pouco sobre uma pincelada também, sobre o desenhando com a luz, como é que se dá esse processo de criação é, se eu tivesse um segundo capítulo eu mexeria muito nesse daqui também né? como o que é criar luz como é que se dá esse processo e depois da dar a ideia à luz, aí daria um livro <risos> <risos> e aí a gente encerra nesse nesse processo né? é com isso, nesse processo de criação de luz, eu começo a, a, a encer ir encerrando o livro falando sobre os ângulos de luz, porque agora a gente já sabe o que é a luz, já sabe qual é a função dela dentro da cena, já sabe quais são os refletores e como é que eu disponho isso dentro do palco. Para quê? Né? Uhum. E aí eu venho falando de luz frontal, quais as características da luz frontal, da contraluz, de luz lateral, de luz apinho, de ribalta... É... De, de luz lateral de cima luz lateral de baixo diferente de alguns livros que você pega uma figurinha e você tem a, a luz vindo, sendo incidida, né? eu falei assim, não quero fazer isso eu quero pegar fotos de espetáculos porque é muito mais fácil de, de, de visualizar, por exemplo essas duas meninas, duas amigaças é, luz frontal e contra luz. e aí quando eu falo lá like, de utilização da luz frontal juntamente com a contraluz que é para criar esse volume essa tridimensionalidade uhum. olha aí o volume que está aí, né? Sim. Mas também tem uma outra coisa de luz frontal e contra luz que a gente pode utilizar que pode ser um foco, uhum. né? Não é uma geral, mas é uma luz frontal de um foco. E como isso pode se dar também, aí vem o exemplo do Antônio Fábio nesse espetáculo cinco minutos, né? É, e assim vai, né? Trazendo também alguns é, exemplos dessas dessas luzes. É, dessas composição de luzes, né? e que, de repente, por exemplo, nessa luz aqui, que não é um espetáculo que eu iluminei, mas que tem um abajur. E esse abajur é a única fonte de luz dentro da cena e é uma luz lateral. E não é uma luz lateral convencional que a gente tem nas coxias, etc., mas está entre os dois atores que pegam e, que pega e ilumina cada um lateralmente. Então, hum. se a gente quer uma luz lateral nessa cena, de uma outra forma, é entender que efeito essa luz lateral me proporciona. Então, se eu quero, é, por exemplo, nesse processo, falar de um. sei lá, eu não sei qual é esse, eu não assisti esse espetáculo. É, essa foto é do Diego Brissani, um outro fotógrafo aqui de Brasília, também maravilhoso. Se eu fosse falar assim, ah, eu quero que um casal fique é, é, dividido, brigados em separação, então eu quero um, uma parte deles, claro, outra parte. É, escura, então eu quero o que eu quero fazer? Eu quero modelar a forma, eu, ou, ou eu quero é, fazer uma, um, um velar e desvelar desse negócio, então onde é que eu coloco esse refletor? Né? Assim, opa, a luz lateral não faz isso de um lado só. Ah, mas eu tenho os dois, então por que, que eu não coloco no meio? Então eu vou gerando ferramentas para esse processo de criação. E assim vai o nosso livro. tem uma coisa que não se utiliza mais, né? por causa do capture, <risos> que não tinha como também não falar, que são essas coisinhas maravilhosas aqui, que são essas regrinhas que existiam antigamente, onde você colocava e fazia os desenhos no seu plan, na sua planta de luz ou mapa de luz, como você queira chamar, mas que né? não tinha problema nenhum se você fizesse como esse mapa de luz aqui do James Fist and Cypher, onde ele faz quadradinhos com bolinhas né, e vai pintando as bolinhas para dizer o que é o quê. O que basta efetivamente é a comunicação dessa documentação entre os entre os trabalhadores. Eu falo dos novos dos programas, né, que já estavam começando naquela época, né, uhum. é, e, e dou uma um exemplo de como e aí sim sou eu, né, é, faço os meus roteiros de luz nesse sentido. Então, tudo aquilo que você pergunta, Camila, como é que se faz um roteiro de luz, etc? <risos> né? é, e aí vai. Aqui, gente, é, eu vou até ampliar para facilitar para vocês, é, porque isso daqui é uma coisa muito interessante para mim, tá? é, para mim, para o livro em si. É, quando eu falo da iluminação teatral, né? E, e, e eu estou falando de Brasília e quero que esse livro também seja um, um, um percorrer histórico também dentro da, do teatro de Brasília, é, eu não podia deixar de citar é, todas as pessoas que aparecem enquanto foto, né? porque, para quem não pegou no início, assim, uma das preocupações que eu queria era que o livro fosse, é, as, a, as fotos do livro fossem de espetáculos de Brasília, não espetáculos uhum. de fora, mas não importava quem estivesse na cena, quem estivesse dirigindo ou iluminando, mas comunicou aquilo que eu queria, ilustrar. Né? É, é de Brasília, com atores e profissionais de Brasília, com atores nossos profissionais de Brasília, vai estar aqui. Então, por que não fazer um, um, uma planilha é, identificando esses profissionais dentro de cada foto cedida? Porque também essas pessoas cederam o direito de imagem delas com então eu divido, né? no final do livro tem é, o número da figura que está no livro, é, e aí quando eu coloco figura, eu coloco é, as fotos efetivamente, né? É, uhum. quem foi o fotógrafo, qual o espetáculo, qual o grupo que apresentou aquele espetáculo, quem foi o iluminador ou iluminadora, a direção ou a coreografia foi de quem, quem são os intérpretes que estão ali fotografados, o local da apresentação daquela foto, o ano e algumas observações. né? É, e aí eu vou descrevendo né? tudo isso. E aí, quando você pega, fala assim, ah, quem são essas pessoas mesmo? Você vai lá no final do livro, você pode ver que, sei lá, na, na figura 29, uma foto do Diego Bressanian, do espetáculo Sonho Macbeth, iluminação de Marcelo Augusto Santana, com direção de William Lopes, a intérprete é a Lívia Bennett, na Praça da República de Brasília, e o ano foi 2007, que foi aquela foto que ela está aqui, assim, uma pessoa branca, né, somente iluminar as costas e assim vai e aí tem isso para todas as, as as imagens né vem esse esse relato e eu termino uhum. o livro com uma coisa que é, para mim foi é emblemático que é, a fa, ao, é tido como né uma das últimas palavras atribuídas da vida de Goethe, quando ele estava morrendo ele fala mais Luiz, mais Luiz. E e
0: esse que é será o, né? o nome do segundo livro, Eliezer, em que ele
1: vai falar,
0: oh. e quando vamos ter o livro sobre cor? Vai ser o Mais Luz, já, já, breve.
1: Boa, boa, boa Eliezer, boa, 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 boa. Cara, eu também, nessa. só para dizer, Eliezer, deixa eu te falar, assim, essa, essa pandemia me deu umas coisas muito legais, assim, é de frear, de botar o pé no freio. E quando você põe o pé no freio, você começa a selecionar aquilo realmente que faz sentido para a sua vida. né? Aquela coisa que vai mover você. Você não vai gastar mais energia com coisas inúteis, como era antes, pelo menos como não era antes, saindo correndo, querendo fazer tudo. Não, vamos botar as coisas mais encaixotadas. Então, estou fechando um ciclo de vida aqui comigo e espero eu voltar a esses meus processos de pesquisas e escritas e quem sabe, né? Aí eu vou te procurar, Eliezer, para assim, Eliezer, financia o livro aí.
0: <risos> Tem que procurar, é o Cleisson Belo, né? Ah. que ele ganha vários 0000, é 000, o salário dele, os cachês,
1: né? Dele. <risos> Deixa eu te falar. Mandei a mensagem aqui de divulgação do livro, aí o Cleison me manda um recado, assim, meu amigo, eu acho que eu tenho seu livro, mas eu estou num corre aqui, estou indo para cortar o cabelo, a minha cabeleireira está me esperando em casa. <risos> Mas assim que acabar o cabelo, eu olho lá e verifico, dou uma olhada. Se não olhar agora, eu vejo depois. Gente, eu quero ser Cleison Belo. Eu quero que tenha uma cabeleireira, um cabeleireiro me esperando em casa para cortar o meu cabelo numa noite de segunda-feira. Isso é para quem Ai, pode, Cleison.
0: Um dia a gente chega lá, Cleison. Calma, calma, calma. Ó, Vou dar uma boa noite aqui para o Edevaldo Santos, que chegou. Edevaldo. Meu querido, boa noite. Ivo, muito boa noite. Boa noite e o Ivo. Fábio? O Fábio está aqui falando, ó, muito bom livro. Muito bom uhum. mesmo, uhum. Marcelo. E agora eu quero ouvir de você, a hora do seu merchan. Por uhum. que, que esse livro é importante para a galera? Que galera?
1: Bom, primeiro, assim, é, para as pessoas que estão iniciando, esse é um ponto, né? Assim, isso é, é fato. Pessoa que está iniciando mesmo. Se você tem uma história dentro da iluminação, talvez esse livro não seja tão interessante para você. É bom para você... É, de repente, você que nunca pensou sobre o que é a, material, a luz material, né, assim, a física, você vai dar uma coisa legal, mas é um ponto de partida para você sair pesquisando e, de cabeça em, em outros assuntos. Mas é para pessoas interessadas em entender como é que se dá esse processo de iluminação cênica, é, curiosos, né? porque eu tenho vários amigos que são fotógrafos que compraram o livro e falaram que modificou o olhar deles enquanto luz para a cena, cena fotográfica é, para alunos. né? E aí esse livro está sendo utilizado em algumas universidades públicas, isso para mim me deixa é, muito feliz, muito feliz mesmo, né? porque esse é um dos objetivos dele. É, e para curiosos, curiosos já falei, né? mas são para essas pessoas. O que ele traz de novo? Ele traz é, um conceito, ele te prepara para você entender o universo da iluminação de uma forma mais ampla, para que você, ao trabalhar com iluminação, você não fique cru, como eu passei durante uns oito meses, quase um ano, começando a trabalhar com iluminação sem entender o que eu estava fazendo. Né? e sem e as pessoas às vezes me sacaneando <risos> assim. então você já botou o t na lâmpada para ali ela ia eu botar o t na lâmpada para e as pessoas rindo atrás de mim né nesse sentido então é, é meio que um preparatório assim de um aquecimento para você trabalhar com luz nesse sentido Hoje em dia você tem outros livros, né? Mas quando eu lancei em 2015 era para ter sido lançado antes, né? não tinha nada falando sobre esse manual de sobre esses conceitos básicos de luz. Depois foram surgindo outros outros livros e eu acho isso maravilhoso que leiam todos eles, e mesmo você que tenha 20 anos pegue esse que é para iniciante leia também, né? Uhum. É, esse é um tema linguagem extremamente didática, né? quem sabe, de repente, você utilize isso para os seus assistentes ou para as pessoas que comecem com você a trabalhar ou a entender como luz, assim ah, mas eu não estou queria uma coisa para pesquisar, assim, ah, já luz, vá fundo, leia, né? Tem é nesse sentido.
0: Mas eu acho uma... que uma coisa que você fala de, no início, né, é isso, da, sobre o, a forma de se comunicar, que você trabalha no livro, né, essa linguagem simples que todo mundo consegue acessar porque a nossa área tem muitos termos técnicos e tudo mais e você consegue de fato é, dar uma uma roupagem simples a essa linguagem uhum. e aí você trabalha de forma totalmente introdutória mas eu acho que todo mundo como você falou no início né todo mundo consegue acessar mesmo que seja pessoas que não estão é, especificamente na área de teatro ou ainda que estão no teatro mas nunca ouviram falar de iluminação acho que Sim. muito feliz nisso nessa nesse, nesse formato que você chegou com o livro ah,
1: bom. Oh, só para vocês terem uma ideia a gente a gente entrevistou aqui é, a Elise Lim né é, que é uma, uma iluminadora de Buenos Aires e ela tem um livro fantástico La Luz em El Teatro manual da iluminação que também é maravilhoso, que também faz parte de um processo de pesquisa dela e de trabalho dela com iluminação cênica. Detalhe, lá a editora contratou ela para escrever sobre esse livro. Né? A editora universitária chegou e falou assim, olha, toma aqui um dinheiro e você vai escrever um livro sobre iluminação cênica. E ela pega toda a trajetória dela, assim como eu faço, e destrincha isso de forma didática. É um livro que não está em português ainda, mas é um livro hum. fantástico que está sendo na América Latina, né? Assim, nossos amigos aqui de continente, e na Espanha, esse livro está sendo vendido e está virando um sucesso nos processos de luz, né? para quem quer aprender luz também. Então eu vejo que, de alguma forma, nesses últimos 20 anos, a escrita sobre iluminação foi maravilhosa. Né? Assim, não somente nessa parte de didática, mas como também na parte de, de conceitos, de, de pesquisas pessoais e assim vai. Sim.
0: E a pergunta que não quer calar, Marcelo, aonde a gente encontra o seu livro? Eu quero o seu livro, como que eu faço?
1: Bom, aí vem uma, uma história triste, triste mesmo, porque aí já é consequência desse governo desastroso que a gente está tendo, né? É, dessa, desse caos. Editora Senac, né? Sistema S, começa a entrar no Sistema S pessoas que são verdadeiros acéfalos culturais. Né? Pessoas que não sabem nada sobre cultura, pessoas que não sabem nada sobre educação, pessoas que não sabem nada sobre livros. E aí a editora Senac, aqui em Brasília, ela perdeu espaço. Ela tinha uma sala, tinha uma sala e tinha um galpão de armazenagem, aí vem essas coisas de, não, porque a gente vai construir uma sede, etc, blá, blá, blá. e aí você fala, ok, você quer construir sua sede, mas eu preciso de estoque do meu material, a editora falando, né não, a gente pega isso daí, a gente põe numa sala, e, cara, e aí eles entregaram o prédio onde eles faziam, nessa coisa louca né de construir uma sede para o Senap IDF aqui em Brasília, e ficaram todos os livros do Senac ali, dentro daquela sala. E num subsolo. De repente alguém vira e fala assim, eu quero essa sala, metade dela eu quero fazer um escritório para quatro pessoas. Aí a editora fala assim, o que eu faço com os livros, gente? A editora foi é, obrigada a se desfazer do acervo dela. E, e ficou com pouquíssimos exemplares, de pouquíssimas obras que vendem, né? É, como o livro de iluminação ele não tem uma saída, assim a gente fez 2.500 é, cópias e foram vendidas de 2015 para cá cerca de 700 cópias mais ou menos, né? Assim. É, então você tinha uma quantidade gigante de livros. É, Recebi um e-mail, falou assim, olha, vamos cancelar o contrato com você, como no contrato eu recebia 10% do valor de venda da capa de livro né? o livro na editora Senac custava ali em torno de 90 reais, eu recebia 9 reais em cima de cada livro vendido. Né? É, isso é um contrato bom, gente, tá? Um contrato bom, um contrato bom para autor de nome é isso, dentro das, dentro das editoras. A única diferença é que a editora às vezes paga por o cara escrever, né? aqui não. É, e aí eu recebi, falei: assim, Marcelo, é, estamos encerrando o contrato, não vamos renovar esse contrato esse ano com você. E a gente queria pagar o, o, o que a gente tem em contrato, que são esses 10% em um livro, para você. Pode ser? Eu, como assim? Não, é porque a gente já... Eu vou guardar alguns livros aqui para você. E, e aí você me vem, você vem pegar, se você aceitar. Pode ser? Não, não, quero, quero pegar. Mas e o restante? A gente já distribuiu por aí. E eu não sei para onde for. Você nem sabe. Não sei. Mil ah! e tantos livros. Eu tenho hoje 250 cópias desse livro. É, e só, só eu vendo eu, talvez eu abra na Amazon eu estava vendo aqui como como vender na Amazon né é, ou no a Amazon é mais é mais confiável do que no Mercado Livre né mas hoje em dia para comprar somente comigo ou em algum Sebo ou em alguma livraria virtual estante virtual que tem alguma obra nesse sentido é, me manda um inbox arroba Marcelo Santana que... Ou o <risos> arroba
0: da ideia à luz também, sim. viu, gente? Tá valendo. Inclusive tem umas pessoas lá que já mandaram inbox pedir. Eu juro
1: que eu vou responder vocês, gente. É porque o Instagram não temos muito... <risos> muita intimidade. Gente, assim... eu tento, tento fazer ele responder. Tá, eu vou. hoje Ou eu... amanhã, hoje à noite eu vou ler. Hoje à noite vou responder todo mundo. Mas tá sim para conseguir. É... é comigo. É comigo. E, e são os últimos 250, eu já vendi acho que uns 10 ou 15 depois que eu recebi isso, que foi no fim, meio do ano passado, né? Mas Corre, também, não, mas também não fiz nenhum esforço de venda do livro, etc. Porque a gente tem uma coisa de abrir aqui, uma banquinha do da ideia do livro, vai estar ali. Então sim, é isso, sim. esse é, essa é, todo mundo fala assim, né, que você precisa escrever um livro, contar uma árvore e para concluir o ciclo da vida, então, eu já plantei uma árvore, lá no vingou, <risos> né? É... O oh, Carlinha está já...
0: falando, eu quero um.
1: Ô, oh, Carlinha, todos os Garanto o
0: seu, cara. Como Carlinho. você
1: não tem, sabe? É... Oh. Com certeza, com certeza, mandaremos aí para o Cenotec, mais, mais do que justo, cada universidade, cada laboratório ter um haja-luz um desse daqui, né? Perfeito. Opa!
0: Ó, oh, Eliézer, já vamos aqui também garantir o nosso, Marcelo. Não, mas eu ia falar, eu quero um livro seu, ó, publicamente, hein, gente? Quero um livro seu, Marcelo, para deixar na biblioteca aqui da UFO.
1: Claro, porque com certeza.
0: Eu, assim como ele é zero eu, eu já indico ele para várias pessoas, né, principalmente é, discentes aqui do, do curso de teatro, ou até mesmo arquitetura, design, que vem procurar, perguntando de referências, eu sempre falo aqui, gente, haja luz. Esse livro é ótimo para vocês que estão começando, que nunca ouviram falar. Comece por aqui. Vai. Depois gostou, vai me perguntando sobre mais <risos> livros. Então, vou querer o meu.
1: E, e eu tenho essa coisa assim. Acho que o livro, ele... Eu não vou ficar rico vendendo livro, né? Assim, acho que no Brasil pouquíssimas pessoas ficam ricas vendendo livro. Né? Paulo Coelho é um deles. É... Markson, me dá um oi no Instagram, é... que aí é... a gente conversa e aí... É mando para você, sou eu que vendo, infelizmente, não tem mais em livrarias é, mas assim, é, você, então a minha ideia era assim, que o livro circulasse, então o que eu fazia às vezes, é, eu comprava o livro da editora com desconto que eu tenho de, de de autor, que dava 49 reais e alguns centavos, e eu saía vendendo por 50, né, nos encontros, eu falava assim, toma, 50 reais, é o preço que eu estou pagando lá, estou passando para vocês, isso eu fiz para alunos, fiz no, no Luz em Cena, fiz no, no Encontro de Luz e Som, lá em Goiânia, fiz isso para que o livro... Conhecimento não foi feito para ficar parado, gente, conhecimento foi feito para circular. Né? Sim, 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 com certeza. Bom,
0: Marcelo, excelente esse livro seu. Graças. Maravilhoso! E eu acho que, assim como o Sávio falou, né, é muito bonito ver, principalmente para nós que estamos aqui na mesma área, somos colegas de profissão, de ver como é que é toda essa sua trajetória de pesquisa enquanto né, a pessoa que trabalha com iluminação e também de entender que, olha, é, então ele fez assim para publicar o livro dele, Será que eu tenho um projeto de livro? Será que eu posso ter? Será que eu consigo publicar? Será que mesmo vivendo neste país, com esse governo que nós estamos hoje, uhum. é possível publicar um livro na nossa área? Como você bem diz, né? Ainda bem que está crescendo bastante. A gente tem um salto de livros, porque eu comecei, eu entrei na graduação em 2005 e não encontrava encontrava pouquíssimo material. Então, de 2005 para agora é assim, é um salto, né, da, ainda mais em, na língua portuguesa, de, de, de livros específicos na área de iluminação cênica, de pesquisas, né, de, de, de trabalhos de, né, na, na nossa área. Então, uhum. muito bom te ouvir e entender como é que foi o seu, o seu processo, como é que foi a, o seu traje, a sua trajetória de processo de feitura desse livro. Uhum. Tô, tô, tô gaguejando, né? Gente, é que eu tô, tô muito nervosa, por, 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 porque eu tô sozinha hoje.
1: Olha só, já tem o manual básico de iluminação, já tem da da Natália a, o manual básico de cenografia. Quem é que vai escrever o manual básico de maquiagem e o manual básico de, de de figurino? Gente, ganhamos um membro agora! Marxon de Moraes, muitíssimo obrigado, cara! Olha só, mais um membro. Muitíssimo <risos> obrigado. Muito bom. Seja bem-vindo à nossa comunidade aqui. Vocês você acaba de se tornar um mecena das artes, cara. Obrigado, obrigado mesmo.
0: <risos> é, Olha é, que é... coisa boa na nossa semana de aniversário, gente. Ganhando novas pessoas, membros e membras. Uhul!
1: Uhul! Então é isso. Assim, eu acho que escrever livros hoje no Brasil é um desafio. É, fazer com que as pessoas leiam ou leiam os livros também é outro desafio, porque cada vez mais essa leitura, que precisa de um tempo né de pausa na vida, para que você possa sentir o cheiro do papel, folhear, escrever, sem fazer nada, sem estar barulhos no seu ouvido. Ou que, ou que sentar uma tela fazendo o seu olho mexer de um canto para o outro. Esse tempo cada vez mais está ficando raro. Né? Até mesmo com os e-books, né? que hoje em dia é muito mais fácil você fazer um livro e editar pelo e-book. E aí vem uma dica. Sim. A Amazon, você pode fazer um livro e mandar para ela e ela imprime o livro. Você manda e se eles aprovarem o livro, eles imprimem para você. Aí a pessoa compra, assim que a pessoa compra, ele imprime e manda entregar.
0: Olha, Tem só um manda.
1: Tem esse rolê na Amazon, não sei como é que funciona perfeitamente, mas tem esse, tem esse jeito. E tem também os e-books, né? que é o que está fazendo sucesso hoje em dia. É, uhum. Livro impresso assim, né? assim, com editora, gráfica e etc., é cada vez mais difícil. Mas, por outro lado, você tem... É, você já tem essa facilidade hoje em dia. Né? De certa forma. Agora, é saber. Vamos botar isso para frente. E acho que um dos objetivos desse programa livros, é não somente você divulgar o, esse conhecimento do livro e como ele foi feito, mas Sim. também estimular as pessoas a esse processo de leitura, de pesquisa, de assim, vamos dar um tempo, assim, vamos parar, vamos pegar um livro, vamos ler, né, assim, respirar um pouquinho, né? se alguém falar assim, corre, você fala assim, não, espera um pouquinho, eu estou lendo agora, é meu tempo de leitura. <risos> Olha Como esse negócio fizesse. de tempo de leitura,
0: viu, Marcelo? Ele é... Vou te contar que eu, eu tenho que ler umas coisas aqui, né? Quando a gente não hum. tem que ler, né, gente? E eu me peguei esses dias extremamente ansiosa, sabe? Assim, porque eu estava sem celular, então eu estava preocupada com uma resposta que eu precisava e, né, lendo com uma ansiedade. Falei, gente, né? Feliz a época em que a gente sentava, não se preocupava e, ó, degustava a leitura.
1: É. E é uma coisa assim, eu vi um estudo, assim, não lembro aonde, nem quando, nem como, assim, falam que nunca na história da humanidade se leu tanto. Porque assim, é todo mundo lendo coisas de WhatsApp, lendo coisas de Instagram, Telegram, Facebook, é, lendo essas coisas, notícias de, de jornal que aparece para você em, em pop-ups, mas o crescimento dessa quantidade de leitura ele é inversamente proporcional à qualidade da leitura. Sim, sim.
0: Mas também, ao mesmo tempo, eu estava ouvindo um, um podcast hoje da, da Dona Ritinha, intimamente a oh. chamo de Dona Ritinha, né? o canal Tempero Drag, da Rita Von Hansch, e ela fala que, sobre falando sobre a guerra e aí ela falou assim que várias pessoas pediram para que ela fizesse um TikTok falando sobre a guerra, né? Eu assisti e assim, aí...
1: assim.
0: Ela falou assim, gente, está doida. Alô, como é que, né, Essas, a, a galera tá querendo informações rápidas, né, uhum. e, e, e conhecimento não é assim, gente, de uma hora para outra, não é lendo um livro, não é ouvindo um TikTok de dois, eu nem sei quanto tempo tem um TikTok, né, mas não é nem um, um programa como o nosso, que dura aí de uma hora e meia a duas horas, não é só isso, para se aprofundar sobre qualquer conhecimento, então... Uhum. Tem aqui para você esses conteúdos, do Da Ideia à Luz, e aí tem o Da Ideia à Luz indicando para você pesquisas, livros, né? muita coisa. Tem até debates sobre os temas, então, para você ouvir o que as pessoas estão falando e, a partir das suas leituras, da sua pesquisa, você ter a fazer a sua opinião, o seu processo de conhecimento. Né?
1: Sim, Enfim. isso é importante, muito importante.
0: Eliezer tá falando aqui, ó. Muito bem, Ei, <risos> Gente, como eu amo Eliezer. Quer escrever o seu livro? Comece escrevendo para a Luz em Cena. Gênio. E vocês devem estar se perguntando o que é a Luz em cena? Pois vou contar para vocês. A Luz em Cena é uma revista que começou a existir no ano passado, em 2021, já está no, com o seu segundo número publicado, e é uma revista que trata sobre. Iluminação e as cenografias da cena, né? Entendendo cenografias da cena como uhum. é, a cenografia, figurino, a sonoplastia, projeção, iluminação, maquiagem, caracterização. Então, essa revista é dedicada a pesquisas e fazeres, né? E escritas sobre esses temas. Uhum. Então, para você aí fica essa dica: procura aí a Luz em Cena. A gente já está abrindo a chamada para o quarto número que, de primeira mão, vai ser um dossiê temático na área de sonoplastia. É, mas agora também a revista tem o fluxo contínuo. Então, mesmo que a sua escrita, a sua pesquisa não tenha a ver diretamente com o tema do dossiê, você pode publicar no fluxo contínuo. E para você que fala, eu não vou publicar, mas eu quero ler, já estão lá os dois números com vários conteúdos: artigos, entrevistas, resenhas, memorial técnico descritivo. Muito lindo para vocês. Só procurar a luz em cena. Muito bem, Ivo está aqui falando: ó, já temos mais de 30 textos publicados. É só acessar e ler. É um conteúdo totalmente gratuito para vocês também.
1: Cada um mais lindo do que o outro, gente. Putz, lindo, lindo, lindo. lindo.
0: E vamos que vamos, né, gente? Fazer a cultura e, sobretudo, se a gente pega... Ai, eu tô, estou tô pensando sobre a não hierarquização das materialidades da cena, né? Esse é o meu novo discurso agora. Porque, que gente, beleza. né? Tô dentro da academia, então, na academia, a gente <risos> tem que fazer esses discursos, esse pensamento e convidar, sobretudo, as pessoas que estão lá para pensar junto, para discordar, obviamente, né? E, e bater um papo sobre isso. É, e a gente vê uma hierarquização, né, dentro da nossa área, que começa muito pelo dramaturgia, texto, depois vem para a direção, depois vem para as pessoas que atuam em cena, e aí depois vai se falar sobre a técnica. Então, estamos aqui da Ideia à Luz, revista à Luz em Cena, esse mov o movimento do backstage que é, ganha muita força é, nesse momento de pandemia. Então, a gente está aqui sendo resistência. Isso é muito importante. E aí eu já entro nessa... da, da comemoração de dois anos de existência desse canal... Quero primeiramente, né, como o Marcelo sempre fala, agradecer as pessoas que ajudam a gente, as pessoas que se tornam membro do canal, as pessoas que fazem as doações sempre que podem, vocês que estão sempre aqui com a gente. Gente, vocês não sabem o tanto que é bom ver um chat assim, ó, cheio de comentários e questões e conversas. Para nós é uma delícia, sim. E é uma certeza de continuidade do canal quando a gente vê a participação de vocês aqui no canal. Então eu quero agradecer, nesses dois anos de existência, por vocês estarem aí, por vocês nos ajudarem, por vocês acreditarem, né? Todas as pessoas que aceitam o nosso convite, eu acredito que é porque acreditam no canal. Então, muito obrigada, muito obrigada. Saibam que começou o canal com o Wallace e Marcelo, depois eu entro no caminho, o Wallace se afasta, estamos eu e Marcelo, mas saibam que é esse tipo de, de, né, de comunhão entre a gente, entre todo mundo, é que faz com que eu e o Marcelo respire e fale, vamos lá, vamos lá. Sim, está indo, as pessoas estão tá ajudando, está dando certo, vai acontecer, vai dar certo, vamos continuar,
1: uh, né, Marcelo? Opa, com certeza é eu só quero assim é, o aniversário é nosso né assim é, e eu quando eu falo nosso eu incluo todas as pessoas né que passaram que passarão e que estão com a gente né nos nossos nos nossos programas diariamente diariamente né segunda terça é, e a alegria é muito grande nunca me passou pela cabeça virar YouTuber nunca me passou pela cabeça <risos> é, Criar alguma coisa que pudesse durar tanto tempo, assim, com, com pesquisas e bate-papos, é, me tinha me passado na cabeça de ser amigo da Camila, né? Mas também foi paixão à primeira vista. <risos> Mas, assim, é, eu só tenho a agradecer, gente. Vocês não, vocês não sabem o quanto isso daqui é bom. A gente tem um trabalho danado. Mas é muito bom estar aqui com vocês. É muito bom proporcionar esses debates, proporcionar essas esses compartilhamentos de conhecimento, proporcionar esses compartilhamentos de experiência. Eu fico muito feliz. E assim, e aí é, eu sou como a Polan, que faz as coisas e se esconde né, para que ninguém saiba que é ela. Eu fico muito contente quando alguém fala assim... Mas tem, tem um canal. Encontrei isso na internet sobre como que faz as coisas que ninguém saiba que ela ficou muito contente quando alguém fala assim. <risos> é a Siri querendo participar, gente. É, então, assim, quando eu vejo essa pessoa falando assim para mim, assim, ah, tem um, tem um canal no YouTube chamado, acho que não sei o é que, da luz, que fala sobre iluminação, que é muito bom. Falando para mim. <risos> falando pra mim, ah, que legal. Tudo bem, gente. Eu tava de máscara, né? Assim, aí eu que massa, você gosta mesmo? Gosto, assisto, assisto muito. Nossa, já me aprendi muito lá dentro. Uh, que legal. Ou quando eu falo com alguma pessoa que ela fala, que eu falo assim: Ah, eu tô no canal, dá ideia à luz. As pessoas É seu? Nossa, eu vi já algumas coisas, mas ele é seu? Eu assim, é, não é meu, é de todo. Mas fico muito feliz quando esse trabalho ultrapassa as pessoas que estão aqui, como eu e Camila e as pessoas que vêm e acabam atingindo um, um propósito muito maior, que é criar esse acervo de iluminação e que agora que a gente está abrindo das artes né, técnicas do teatro para todos e todas que tiverem interesse de acessar esse YouTube. Fica aqui o nosso muitíssimo obrigado. Sim. E vocês querem assim dar um presente para gente? É simples, é muito simples. <risos> Entre aqui Nesse site chamado Abacaxi, procure Dar Ideia à Luz, e você pode vir aqui, vai abrir esse, essa página, que é a nossa vaquinha virtual, e a gente vai colocar aqui assim, ó você perdeu aqui, contribuir. E aí você vai seguindo passo a passo e você vai dizer o quanto você quer contribuir para a gente. Por quê? A gente precisa fazer a, a, a renovação da assinatura desse programa que a gente utiliza para fazer essas transmissões, ela custa 400 dólares. Isso dá em média de dois mil e poucos reais. Né? Uhum. A gente pagou no ano passado e agora a gente quer dividir esse abacaxi com vocês. A gente já tem quase 20% arrecadados aqui, ó. E a gente, esse prazo tá acabando, pessoas. Vamos lá. Bem, assim, a gente aceita de qualquer quantia de coração aberto, assim, para que a gente possa renovar e trazer é, ferramentas, né, mais legais e mais interessantes para a gente estar tá continuando com esse da ideia luz por mais um mundo. Então fica Sim. aí #hashtag fica a dica. A gente já passou, tá quase chegando aos 20 20%. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá. Vamos chegar. Bom, vamos. Vamos chegar. chegar. E quando chegar a gente, quando chegar na meta, o que a gente faz? O que, que a nossa presidenta nos ensinou? A gente dobra a meta.
0: Dobra a meta. É isso aí. Bom, gente, então. Ó, Carlinha tá falando, vocês é. são potentes demais. diversos diversas compreensões e aprendizados a, a respeito das artes da cena com vocês, ô, Carlinha, muito obrigada. Eliezer batendo palmas aqui pra gente. Muito obrigada. Gente, é só agradecimentos mesmo pela presença de sempre, pelo apoio, e agora vamos comemorar. Amanhã a gente segue com essa comemoração, a gente traz o se de volta para a gente bater um papo aqui, entender uhum. o processo e falar um pouquinho mais sobre a existência desse canal, para a gente celebrar esses dois anos de existência e ajuda a gente compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal, aciona o sininho, deixe o joinha, deixe o like, faça comentários no vídeo, além da conversa gostosa aqui no, super, no, no, no chat ao vivo. É, deixe os seus comentários no vídeo, que isso ajuda bastante a gente. A gente está nas redes sociais, Instagram, Facebook, Telegram. Estamos em todas as plataformas de podcast. E, além do abacaxi, você pode ser membro do nosso canal, membra do nosso canal, para ajudar o canal. E ainda tem também uma outra forma de contribuição que é através desse cifrão que fica disponível aqui no chat ao vivo. É isso, gente. Ajuda a gente sigamos aqui toda segunda e terça com conteúdo de qualidade para vocês.
1: Amanhã com o Wallace é um programa especial e o Wallace ele será o nosso 88º programa de criação. Aguardem, a gente está chegando no centésimo. <risos> a história <fica> <risos> Parabéns. Gente, então
0: é isto. Marcelo, Ops. muito obrigada por você estar aqui falando do seu livro nessa nossa semana de Sim, comemoração. Agradeço. Não podia ser diferente. Muito obrigada, muito obrigada. Parabéns pelo livro maravilhoso. E é isso, gente.
1: Esperamos vocês, então, amanhã no nossa, no nosso segundo, na nossa segunda etapa de comemoração. Vem soprar a
0: vela, gente, junto com a gente, soprar a vela e estourar a balão.
1: <risos> Obrigado, Markson. Então, Camila, eu sou só convidada aqui hoje. É, hoje sou eu que mando, <risos> eu que encerro.
0: Então, gente, mais uma vez, obrigada pela presença de hoje e de sempre. É... Esse foi mais um da Ideia à Luz Livro e a gente se Olá. vê até breve, já, já, amanhã. Beijos, tchau, tchau.